0: 您收听笔尖上还提的奇幻之旅，在今天的儿童文学作家，我们一同来认识在小学教了31年的李光福老师。他因为家境的因素，放弃了当运动员的梦想，转而考师专当了老师。因为需要零用钱，因此就投稿赚稿费，进而开启了他儿童文学的写作之路。李光福老师就因为每周都要写文章投稿，所以就练就了编写的功力。现在老师退休了，但是他的专长是国小国语科的教学、作文教学以及阅读教学，还有语文选手的训练，也曾经获得桃源县国语科特殊优良教师以及师铎奖。老师的作品已经有一百多本，并且行销到中国大陆、韩国、香港、新加坡等地。他的作品也获得好评，以及有新闻局优良图书、人权教育优良图书以及金鼎奖的入围等等。在今天节目当中，我们就一同来认识儿童文学作家李光福老师。欢迎收听作家家私访话。
1: 我是李光福，因为从事儿童文学创作，让我更保有童心。大家一起来
0: 。
1: 在我成长的过程中，我们家常常在逃难。还有一个就是我比较细心，我是一个很细心的人。用引导的方式跟小朋友去聊生活。
0: 朋友们收听今天的节目，在今天的节目当中呢，我们要访到一位非常优秀的儿童文学作家，他是李光福老师呢，出生在北部呢，在北部工作，在南部长大，在东部念书。那他呢，什么时候呢，或是跟这个儿童文学怎么样的一个机缘呢？我们今天在节目当中会跟我们听众朋友一起来分享。哇，其实我看了李光福老师的资料之后，我发现，哇，他书写的真的超多的，而且得过了大大小小的。奖项，所以也是一个非常优秀的老师啊。那其实呢，我们在呃节目当中会请老师呢，跟我们听众朋友分享他的成长过程，以及他什么时候开始写儿童文学的，为什么想当一个儿童文学作家。我们先请老师跟我们听众朋友先打声招呼了。老师您好
1: ，哎，你好，主持人好，各位听众大家好，我是李光福
0: 。是，好，老师真的是非常。肺活力很好，好,好,好老师。那在您小的时候的成长的过程当中啊，老师没有就在你的经验或是你的记忆比较深刻的故事啊、呃，那个很多
1: 很多。那其实我<笑>我分两个来讲好了、嗯呃。好，第一个就是算是比较冲击性比较大的问题，就是我小学四年级的时候，爸爸就去世了，所以从小就就是在单亲家庭里面长大。那第二个是我爸爸是当初是跟着军队来到台湾的，那我算是那个外省人的第二代。那看到很多很多我爸爸他们的同事发生的一些故事，这个在我的写作的题材里面也有涉猎到了。嗯，那另外一个我要讲的就是，在我成长的过程中，哈，我们家常常在逃难。嗯，啊、呃，那是因为我爸爸他是在做一些工程嘛，那我们住的地方都是算蛮危险的，所以我从小就在逃水灾。躲风灾，还有在躲地震，嗯、一直到现在，台风来了我都会紧张、啊。就算台风它不会登陆台湾，只是扫过去，我都会紧张。然后我对地震很敏感，再、哦、摇一下下，我就知道
0: 了。那老师有特别记忆深刻，是在你小的时候哪一次地震摇得最厉害，所以你很紧张
1: ？印象最深刻一次是在花莲的天祥那一次。哦那次哈、哦，我们是住在那个路边山山脚下的路边，前面是前一天是台风来把我们家吹倒了。我小时候住的房子是我爸爸自己盖的，用铁皮搭起来的。他只要在地上竖几根柱子，然后梁架上去啊，铁皮钉一钉就是可以住了。前一天哈、哦，因为台风来把我爸爸盖的房子吹倒了，吹倒了。结果我爸爸隔天就把它盖好，天那个天气好就把它盖起来了。就没想到当天晚上来一个地震，那个地震哈、哦、很大，然后左摇右晃的。而而且又在三更半夜，嗯，那因为前一天台风来，山上的土石哈沾满了水，嗯，所以它就变松软了。结果地震一来，山上土石全部下来，然后就把我们家有一颗很大的很大的石头哈冲破我们家的墙，然后撞到那个床。那个时候我妈妈刚好怀孕怀我弟弟，就床就倒下来了，我妈就动了胎气，然后羊水就破掉，
0: 哇！
1: 然后一直等到第二天天亮了以后，那个地震停下来了。我爸爸自己求救，然后跟当时的一个原住民租了一间小小的房子，然后把我弟弟生下来。我爸爸自己借生的啊，对。然后那件事情对我来讲，因为有亲身经历过那个地震，在三更半夜的时候，你只听得到那个轰隆轰隆的那个土石的声音，然后呢都看不到什么东西，都不知道说什么时候我们我们的命就会不见了。然后又看到也没有看到啦，就是知道说。自己的爸爸把自己的弟弟接生出来，嗯、那个就是一种生死交关的那种内容，所以我到现在有
0: ,有一点点天
1: 摇地动的时候，我就开始会紧张。小时候阴影留下来
0: 、哦，那这是一个老师说从两方面，到另外一方面呢
1: ？一个就是爸爸去世啊啊，第二个就是小时候一直在躲灾难嘛
0: 、啊。所以这也就是因为老师在成长的过程当中，你的生活的元素刺激的很多，所以老师的。作品源源不断，而且想象力非常好
1: 。还有一个就是我比较细心，我是一个很细心的人
0: 。您是长子
1: ，我长子对
0: 。儿童文学作家其实一定要有童心，然后想象力非常的丰富。我发觉老师呢非常的乐观，所以老师现在已经是小学老师退休了、哦、很好奇的就是呢，老师为什么想要当老师呢？而且呢，是从什么时候开始想要写作？因为你的作品真的很多哎、欸。
1: 当老师啊、喔，其实我一开始的时候，我从来没想过要当老师，嗯、我想当个运动员
0: 。哎、欸，所以老师运动很好。
1: 对，因为我小的时候刚好是我们台湾那个棒球哈
0: ，哦，
1: 开始盛行的时候、嗯，所以我小时候就常常在空地上跟人家打棒球。嗯，所以我小时候的第一个梦想是我要去打棒球。所以我小学四年级的时候就加入了那个学校的田径队。后来是因为爸爸去世了以后。家里的家庭环境变得很不好，我妈妈她是受日本教育的，嗯哼，她也没有办法去找很适合的工作来赚钱来养我们我们几个兄弟姐妹嘛啊，所以后来那个老师就说，我记得一个女老师，她就跟我说，哎、欸，李光福啊，你要不要认真读书一点，将来去考师范学校啊？师范学校，她老师跟我讲说她是公费。去读书不用钱、嗯，什么什么都不用钱、嗯，那出来就可以当老师了。嗯，我觉得，哎、欸，这個、好像蛮不错的。那我小时候功课又很好嘛，其实也不用很努力啦，就稍微努力一下就好了。<笑>后来就放弃了当运动员的那个梦想，往那个当老师这个方向去努力
0: 。所以后来就考了师专。对。那什么时候开始写作的呢
1: ？写作其实真正很认真写作，应该是在师专的时期。哦，因为那个时候虽然读师专那五年哈都是公费嘛，读书不用钱，住宿舍不用钱，吃饭不用钱，可是日常生活那些零用都需要钱。你要买那些日常用品啊，或者是买点心、买零食，那些都是需要零用钱的。嗯、可是因为我们家很穷，然后我妈妈不可能给我零用钱。后来我就想到了一招，嗯，就写文章去投稿。编校刊的那个老师是我的国文老师，然后我们有那个校刊是两个礼拜出一次。校看到，就像《国语日报》这样一张张大小的。
0: 嗯
1: ，然后另外一个国文老师，他又介绍我跟一个花东那边有个地方报叫《更生日报》。另外一个国文老师介绍我跟那个《更生日报》的副刊的主编一个小姐认识，认识了以后就有几分情嘛。我就用了一个方法，就是这一个星期写一篇文章去投校刊，那第二个星期写一篇文章去投那个《更生日报》。校刊的编辑是我的国文老师，嗯、所以我投寄他就会看出来。<笑>然后那个《根生日报》的副刊的主编又认识，那投寄他就看出来。在那个三十多年前，将近四十年前的时候，看一篇文章大概有七十块钱的稿费，
0: 那很高吗？
1: 对，一个礼拜七十块
0: 。哦，所
1: 以我每个礼拜都有七十块钱可以领
0: 。哦，
1: 所以练诗传的那五年就比的功力练出来了啊。那另外一个就是。逼的另外一个东西出来就是想象力很丰富，因为你每个礼拜都要写一篇文章，有时候你没有东西可以写，就要用编的嘛，用想象的嘛。嗯，对，所以我从那个念四川》那五年就把这个功力练出来。
0: 那老师有常去阅读书吗
1: ？我一开始的时候读。琼瑶的小说，<笑>我是我是读琼瑶小说起家的
0: ，<笑>所以是很另类的
1: 。其实我算是蛮梦幻的男人
0: 了、啊。哇，我们看老师的那个作品哈，我们发觉说，老师的作品当中会很感人，然后就还有一些这个教育的意涵在里头
1: 。对对,对，所以
0: 是跟老师您的成长过程也有关系
1: ，有很大的关系。我曾经有读者问我说：“诶、欸，李老师，为什么你写的很多书里面都很悲情？嗯，都是一些。”可能那个书里面的主角小朋友哈，他都是比较不幸的。嗯，那我一直觉得说，不幸的孩子的后面都会有一些故事。对啊，那些故事是我们可以把它挖掘出来的。有人问我说：“老师，你为什么不写那种家庭背景比较好的？”我想啊，家庭背景比较好的他已经坐享了很多的优势了嘛，你再把它写出来，那不是有点
0: 锦上锦添花,花的感觉啊？嗯
1: 、对，所以我写的故事里面有很多都是那种比较主角都是比较弱势的。啊，这个跟我的成长背景是绝对有关系的、嗯
0: 。所以老师在念师专的时候，十来岁就已经开始写作了，就打下了你日后成为儿童文学作家的基础。对。那老师在教书的期间啊，是怎么样来加强孩子们的写作能力、嗯
1: ？其实我对那个语文教学一直很有兴趣，也一直很努力。所以我刚出来教书的前面的十六年，嗯，我都教高年级，然后那些高年级孩子就被我逼着要写文章。嗯，我那时候我就。规定我班上的孩子一个星期要写两篇作文
0: ，两篇作文、哦，两篇对
1: ，因为星期三下午不用上课啊，所以回家要写一篇。嗯，那星期六以前还要读半天嘛，嗯，那星期六跟星期天要回家要写一篇、嗯。被我教过的学生、嗯，高年级的孩子是这样被我训练出来的，他们前面已经有基础了，所以我觉得说他只要多写，就跟我以前念四专的时候一样，只要多写的话，那个笔锋就会很利。我一个礼拜要改一百多篇。以前刚刚出来教书的时候，一个班有五十多个学生啦，所以我一个礼拜要改一百多篇。那一百多篇是我额外教学生写的，还有加上学校规定学规定学生写的。哇，这是教高年级的时候啦。后来我退休前那十几年就教中低年级嘛，我就换了一个方式啦，
0: 嗯
1: ，用引导的方式跟小朋友去聊生活，然后教小朋友写他们生活上的一些比较值得记录的事情。
0: 哦，所以小朋友一二年级也写作吗？
1: 也写作啊，也写也写啊。好、哦、可爱、啊！我教过的学生低、哦、年级他们也要写
0: 。哦，真的好、哦。对，他们大字没认识几个，他们可以写了，用注音。用注音的。啊、哦，对对对，
1: <笑>很好玩
0: 。因为老师教学很多年了哈，有三十三十一年。对。所以呢，老师毕业的学生有没有后来他们也从事相关的工作
1: ？有一个啦，哦、但是他现在因为在。已经当妈妈了，所以最近这些年呢，他有人在休息。但是他之前还没有当妈妈之前嗯嗯，那个学生，他也被有逼着也写了五六本书
0: 。哦，对
1: ，这个孩子，他国小的时候是被有逼着写文章，一个礼拜写两篇。然后长大，后来出来当老师了。刚刚又回到我任教的学校，变成我的同事，啊、哈哈哈哈又被我叫来写东西。对，但他现在还是有在写，偶尔会有一些一两篇佳作出现。
0: 在写作的过程当中，哈，其实现在很多的父母是要花钱去上作文课，对不对？是是是。当老师的学生都不用花钱，对，只要缴学校的公费就可以。而
1: 且他不但不用花钱，而且还赚钱
0: 。啊、哦？为什么？因为
1: 他们当初我教他们写的作文，如果写得比较好的。我会教他投稿
0: 、哦，那投稿会
1: 有稿费，嗯嗯,嗯，对，而且那些稿费如果稿费寄来的时候，我一毛钱都不会跟他拿
0: ，妈、哦、妈很有成就感对啊
1: ，然后他们投稿当初用的信封、邮票跟稿纸都是我出的。
0: 像这样的老师应该多一些哈。哦、<笑>老师在执教的过程当中啊，在教书的这段时间，有特别的故事，你把这些特别的故事当成了你写作的题材
1: 。那些特别的故事其实只是一个小小的，还。没有办法进到题材里面来、嗯。有两个故事应该可以讲一下。有一个学生，其实那个学生现在现在已经在大学教书
0: 了。
1: 哦，他当初是转学转到我班上来的。嗯，就是用。透过关系来说的
0: ，对，因为我们其实刚才在访谈之前呢、啊，有跟李光福老师聊天哈、啊，其实他等于是学校的招牌老师了、啊、哈，就等于是很多的现在家长只要进到公立小学呢，都会打探一下这个学校哪个老师会比较好，那那个光福老师就是那个招牌老师哈、啊。好，欸、老师请说，对、嗯，他
1: 就当初就是因为透过某种关系来说，拿进到我的班，嗯，然后这个小朋友很好玩，一看是一个女生，她每次造句的时候都造那种很。黑色的句子，嗯，比如说我们叫他造，因为怎么样怎么样，所以怎么样怎么样，他就会造，因为某某人犯的杀人罪，所以被抓去关了。他他造的句子里面都是这种有暴力、有黑色的，嗯，啊，比如说照样造句啊，嗯，以前的课本里面有那个你敢压我喂鸡，他就给你造一个你杀人我放火，对，然后她是一个女生啊，然后后来我就跟她讲说，你造的句子哈。在剧情上通通都对、嗯，但是老师希望你照漂亮一点的，照美的东西。嗯，欸、所以他后来他就改进了、嗯，然后投稿常常刊出来、嗯。然后最得意的一件事是，前几天他在脸书上他自己也写出来了，就是那个李登辉总统不是离开了吗？对。然后李登辉总统他当初当上我们中华民国总统的时候，曾经有一个单位哈、喔、帮他办了一个。写给总统的一封信的征文比赛，然后那时候我带着班级啊，我送了八篇作品去，嗯，结果这个小朋友他的作品就入选
0: 了，然后
1: 还被李登辉。邀请到
0: 总统府，总
1: 统府去参观，被他招待
0: 哦。对，这个
1: 是一件对我来讲算是一件蛮光荣的事。虽然我没有跟着去，因为他没有老师的名额、哦。那另外一个就是我教学的那三十一年里面有四年的时间，成绩教低年级嘛，低年级小朋友我也教他们写作文。然后有一次送他们的作品去参加我们桃园县的一个征文比赛，嗯、哦，结果没想到把第一名、第二名、第三名跟加州都拿回来了啊！对，都通通通包下来了，
0: 就你们班都全包了，
1: 对。然后当时有一个记者，刚好他的孩子也是读二年级，他觉得挺奇怪、嗯，这个学校的这个班的二年级小朋友都会写文章，那为什么他的孩子不会？嗯所以他就跑到我们学校来采访。那一次呢，师生老师跟学生的照片呢、哦、就上了报纸
0: 了。
1: 哦对，那算是一件蛮光荣的事情啊
0: 。<笑>是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀。环绕着地球飞翔儿童文学作家李光福老师，他的教学生涯已经有三十一年。因为他自己本身在小学四年级的时候，父亲过世了，因此他自己对于家里面环境有问题的孩子，他都会尽所能的协助他们。谈及老师，他的灵感以及他写作的方式。老师说，对他比较有意义的两本书是《我的爸爸放暑假》，这有关于生命教育的书籍，虽然已经有十多年的时间，依然是热销的书籍。另外，老师是位很喜欢留记录的人，他只要将看到、听到的事件，都会随笔把它记录下来，也成为老师笔下的故事。我们在节目的后半段再请听李光福老师为我们说他的故事。
1: 特别有意义的话，应该有啦。第一本应该是那本叫做《爸爸放暑假》那这本书写出来了以后，其实蛮大的轰动，一直到现在已经十几年了，它还很热卖，因为它是一本很好很好的生命教育的教材。我也是台湾人，这本书呢。是我们台湾的儿童文学界第一本把外籍配偶、外籍妈妈写出来以后呢，就是它也变成一个很好的教材，一个多元文化的教材。我是一个很喜欢留记录的人，所以有时候看电视新闻的时候，电视新闻里面有一些很感人的新闻，也会进到我的书里面來
0: 。因为您在学校教书多年，那年很重视孩子的写作，那你平常怎么训练这些小朋友，尤其低年级的小朋友？怎么训练他们写作的
1: ？我一直觉得，尤其现在小朋友对生活无感，所以呢，我常常跟他们去聊他们的生活。我很喜欢跟小朋友聊天，嗯、聊天有两个好处：第一个可以教他去写他生活上的事；第二个我在聊天的过程中，常常会得知某个小朋友家里的秘密哦，那那些秘密可能就变成我写儿童书籍的题材
0: 。一方面帮助学生，一方面找老师的写作的灵感。对，难怪老师的作品有一百多本。我那时候呢，看到的时候呢，我就还特别去数一数，哇、哦，真的一百多本，呵呵 yeah, 一百一百
1: 三十多了，一百三十多了，我自己也不太清楚
0: 。老师这些书呢，你有经销到新加坡，有到香港，有到中国大陆，还有韩国这些不同的地方。对老师来说呢，这些书呢，其实老师自己书写的哈，是，其实都很难取舍。那这么多的著作当中，老师有没有特别喜欢哪几本书？对老师的意义？是不太一样的
1: 。要说特别喜欢的话哦，其实应该说没有了，因为每本书都是我偶心沥血写的、嗯，所以不能偏心。<笑>那要特别有意义的话，应该有了。第一本应该是那本叫做《爸爸放暑假》那一本，嗯、那本书应该是我写的第二本书还是第三本书嘛？嗯，然后这本书其实它的来源也很也是有故事的，就是我有个好朋友，也算是我的前辈，算是我的贵人。就是我们桃园有一个黄登汉校长，是他引我进那个我们桃园的儿童文学界。然后他退休了以后呢，他又组了一个写作会，每个月的第一个星期一的晚上会在一家咖啡厅里面，嗯，一边喝咖啡一边聊写作。嗯，那有一天呢，黄校长说他想写一个故事，叫做《爸爸放暑假》。嗯，那故事的内容就是有一年的暑假，主角是一个小朋友，他的爸爸去世了，他想写。他那时候他说他还没有构想。然后那天喝完咖啡回家了以后，我突然想到说，黄校长的爸爸还健在，可是我的爸爸不在啦。嗯、我对失去亲人有那种呕心沥血的痛、嗯、后来我就打电话跟校长说，我说校长、嗯，那个爸爸放暑假的故事你可以不要写，让给我写。那我就告诉他我为什么想写的缘由。黄校长人很好，他就一口就答应啦、啊。啊，后来那个爸爸放暑假就交给我来写《爸爸放暑假》这本书，它的前半段是我虚构的啦，那后半段就是。主角的爸爸得到癌症了。其实我就在写我的爸爸，因为我爸爸当初就是得癌症去世的。但是只有一部分雷同，不完全是。那这本书写出来了以后，其实蛮大的轰动，一直到现在已经十几年了，他还很热卖，因为他是一本很好很好的生命教育的教材。之前我还在开始刚刚开始接触儿童文学的时候，曾经有几位哈、哦、儿童文学界的前辈，因为我去听过演讲，他们说。小朋友的阅读的教材里面，尽量不要出现死亡这样的议题。嗯，可是我觉得这样想法我不是很认同。嗯，你就像我，我小学四年级就爸爸就不在了，我四年级我就要开始去面对死亡，亲人的死亡、嗯。那我是觉得说，其实这种议题在现在小朋友，我们应该可以让他去提前去适应这样的议题啊。所以我就很大胆的在那本书里面写死的两个人
0: 、嗯，一个
1: 是有一个叫雅雅的小女孩。好、嗯，他跟这本书里面的主角是好朋友，是就雅雅也是因为得到癌症离开了。嗯，那另外一个就是这个主角的爸爸，嗯,嗯，他爸爸也是得到癌症离开了嗯嗯。这是第一本我觉得比较特别有意义的，我也是因为这本书才成名的
0: 。哦，对，所以这本书老师对老师来讲呢是有双重的意义。对
1: 。然后从这本书出了以后呢，我不敢再去看它，因为每次看一次都会流眼泪。我也不知道当初是怎么写的，写得很把它写到很有感情了、啊。另外第二本比较有意义的是有一本书叫做《我也是台湾人》，这本书呢就是写外配妈妈的故事。嗯，好，《我也是台湾人》这本书呢是我们台湾的儿童文学界第一本把外籍配偶、外籍妈妈当做题材来写的。写哦、对。写出来以后呢，就是它也变成一个很好的教材，一个多元文化的教材。嗯，那么到目前为止，它还是很热卖、嗯。那这两本书对我来讲，应该说，在我创作的这十几年里面呢，它应该是比较具有意义性的
0: 。哎、欸，那我就很好奇了，因为老师有一百三十几本的书的著作，那当老师在写作的时候，或者是你的创作的灵感，怎么会有这么多源源不断的灵感呢？老师
1: ，其实哦。我写作时灵感只是占一小部分，哎、哦，我很多题材都来自我身边呐、啊。有一些故事的题材是我自己，或者是我小时候的我身旁的一些人物。因为之前当老师嘛，所以我有很多学生或者他们的家长也进到我的书里面来。嗯，对，像刚才讲的，我也是台湾人。嗯，这个主角就是我小舅子的老婆。对，因为我小舅子的老婆她就是来自于印尼。我是一个很喜欢留记录的人，所以有时候看电视新闻的时候，电视新闻里面有一些很感人的新闻，也会进到我的书里面来。啊，另外一个就是刚刚主持人讲的灵感了，有时候会突然不小心有一个什么想法的时候，啊，那个想法就变成也是创作的来源。那这个故事就是完全它就是要靠想象来
0: 了。那老师留记录的话，你会随手把你的生活的想法用笔。写下来吗？
1: 会会会，我如果出门的时候我，我我会带一个包包，啊、但是我今天没带。啊、平常出去演讲的时候会带一个包包，<笑>然后包包里面会有两支笔，一本小小的笔记本。会带小小笔记本是那比较轻啊，所以如果我如果是搭公共运输的话，像火车或高铁的时候，嗯、想到什么我会在火车上就开始记下来，或者写了。嗯、然后如果不是的话，就当场先记下来。记下来的这些东西呢，可能都是日后创作的一个题材的来源。我举个例子啊、嗯，嗯，像有一次我受邀去彰化海边的一个小学校，哦，哦那个全校只有六十多个学生，哇！我要去之前，校长说，呃，因为母亲节快到了，嗯，所以他就希望我讲一些跟母亲有关系的。那我写了很多本书，都跟母亲有关系嘛。那天在讲的过程中，突然有个想法，说来问学生几个问题好了。第一个问题是，你觉得你的妈妈很啰嗦的小朋友举手。
0: 应该很多吧、啊？就很多人举手。
1: <笑>第二个，你觉得你的妈妈很爱对你碎碎念的举手，很<笑>也很多。第三个问题，你觉得你的妈妈管你管太多的举手，也很多。多第四个问题，如果有机会把你妈妈换掉，换成一个你想要的妈妈的举手
0: ，没有了。
1: 有，尤其那个低年级的最多。<笑>然后那天问完这个问题后，我就突然给我个想法、哦，那我就来写一个故事，把妈妈换掉。<笑>對那天演讲完以后，赶快记在我的笔记本里面，那回家开始构思。嗯嗯嗯后来我就写了一个童话故事，叫做《定做一个妈妈》。<笑>那故事的来源就是这样子。哦、所以，我那本笔记本，我常常会会跟一些朋友讲说，其实我那本笔记本很值钱
0: 。对对
1: ，里面有很多故事的题材在里面，
0: 藏宝图都在里头。<笑>对
1: 对对。但是有个好处啦，因为它字很潦草
0: 。哦，别人也看不懂，看不懂。对，<笑>除了一本人之外。<笑>對,对对对。因为老师的作品呢，看了之后你都会很感人，像譬如说。面条西施，对。然后呢，还有一些都是非常励志的一些书籍，而且老师的内容真的非常多元化哦。那这些多元化，除了老师刚才讲的说，您在你的周边的生活或者是学生的题材哦，都会变成你写书的一个方向哦。那老师自己本身有没有会特别想要表达的书，或者是说，因为现在一百三十几本了，会不会有？特别想要写什么样的书，对于日后写作可能会有一个不一样的风格
1: 。其实我风格已经有开始在改变，因为我一开始是写童话故事嘛，嗯，可是童话故事写写会跟人家雷同，嗯，所以后来就改写少年小说，因为少年小说它的发挥的空间比较大，同样一个议题写法会不同。那我一开始写少年小说的时候，有写了很多校园里面的故事，嗯，可是校园故事里面有很多，其实儿童文学界里面有有很多。文友哈，太明在写了，嗯，所以我我其实我最近这些年来，如果写少年小说，有比较脱离校园到社会上或者是家庭里面，嗯，最近有一个想法啦，就是因为我去年底哈，妈妈离开了，妈妈又离开了，嗯、那妈妈她是受日本教育的，她还健在的时候，她跟我讲了很多她小时候就是日本我们统治我们台湾的时候一些事情、嗯，然后那些事情呢。那个时候我妈妈还是小孩子嘛，我想我用儿童文学的角度把她告诉我的那些故事把它写出来，因为如果我不写的话，嗯，他这些故事都会失传、嗯。目前我在酝酿，然后还有一个就是我的爸爸是从大陆过来的，嗯，那他在我很小的时候就去世了。我姐夫他也是从大陆过来的，然后呢，他退休的时候他也曾经回去过大陆，嗯，然后爸爸还有姐夫都告诉我很多故事。嗯，那我另外一个想写的就是想把一个年轻的小兵，他当初是怎么来到台湾的那个故事，把它写出来
0: 。一九四九年之后的那个故事。
1: 对啊另，另外一个另外一个想写的就是，因为我姐夫他后来回大陆嘛，他有告诉我很多故事嘛。那我想说，把一个老兵他最后回家乡的所遇到的一些人地事物哈。也把它变成小说的方式，把它呈现出来，因为他们人都不在了。刚好现在我会写他们讲的这些故事，如果我没有把它写出来的话，就不会有人知道
0: 。李光福老师的内容颇多，我很珍惜每一位儿童文学作家他们所。阐述的故事，所以因此，在下个礼拜我们继续聆听李光福儿童文学作家他的成长故事以及他编写的故事。感谢您的收听，我们下次见。